0: Hi und herzlich willkommen zur zweiten Folge der ersten Themenreihe äh Selbstliebe und Identität in Gott. In der ersten Folge, wenn du die angehört hast, ging es ja darum, was macht mich eigentlich aus und wer bin ich? Und in der heutigen Folge soll es darum gehen, wer liebt mich? Das ist eine sehr facettenreiche und schwierig zu beantwortende Frage, aber ich werde euch heute einfach ein paar Perspektiven und ähm, Möglichkeiten auf die Frage zu antworten geben, genau. Und zum Einstieg habe ich euch eine kleine Geschichte mitgebracht, die tatsächlich so passiert ist. Also zurück im Jahr 1878 in England, da hat die Prinzessin Alice gelebt und Alice hatte ähm, viele Kinder oder ich weiß nicht genau wie viele, auf jeden Fall einige und fast alle ihre Kinder sind im Laufe ihres Lebens an Diphtherie erkrankt das ist eine hoch ansteckende Infektionskrankheit, ähm, die auch unbehandelt zum Tod führt und mit den damaligen Möglichkeiten eben so eine Krankheit zu behandeln, die jetzt noch nicht so gut ausgebaut waren, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man daran gestorben ist, eben sehr hoch. Die Kinder von Prinzessin Alice waren also in Quarantäne und durften eigentlich keinen Kontakt zu ihr haben. Und ähm, Prinzessin Alice hat eines Tages mitbekommen, wie eines ihrer Kinder die Krankenschwester gefragt hat, warum sie ihre Mutter eigentlich so selten sehen und warum sie sie nicht mehr umarmen und ähm, küssen dürfen. Und es das hat das, ihr Mutterherz so verletzt, dass sie den, das Risiko der Krankheit auf sich genommen hat und trotzdem dann sich um ihre Kinder gekümmert hat und sie umarmt hat und gepflegt hat und daran dann letztendlich auch gestorben ist, an an, die, an dieser Krankheit aber die Liebe zu ihren Kindern war eben so groß. Und das ist jetzt ein Beispiel für menschliche Liebe und wenn menschliche Liebe schon so stark sein kann, dass man dafür den Tod auf sich nimmt, dann kann uns bewusst sein, dass Gottes Liebe viel, viel größer ist und das eigentlich unvorstellbar ist, wie unerschütterlich sie ist. Diese Liebe Gottes wird zum Beispiel auch in Epheser 3, Vers 19 klar, wo geschrieben ist, ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Also dieses Ausmaß an Gottes Liebe ist so unglaublich, das können wir als Menschen gar nicht verstehen. Und natürlich ist es trotzdem so, dass wir aner nach Anerkennung und Liebe von anderen Menschen suchen. Und Gott will ja auch, dass wir Liebe ausstrahlen und Liebe von anderen Menschen empfangen. Also er hat diese Liebe zu anderen Menschen ja auch geschaffen. Und das ist ja auch ein Sinn von uns Menschsein, sein, dass wir anderen unsere Liebe weitergeben und die auch bekommen. Das Problem ist nur, dass menschliche Liebe verletzlich ist und nicht so wie Gottes Liebe vollkommen. Menschliche Liebe ist fehlerhaft und wir können leicht verletzt ähm, werden, wenn wir jemanden lieben und es irgendwie nicht zurückbekommen. Oder da gibt es ganz viele verschiedene Faktoren. Aber als Beispiel, wenn wir zum Beispiel nicht zu einer Party eingeladen werden, wo wir eigentlich gern gewesen wären, wo Leute sind, die wir kennen und von denen wir erwartet hätten, dass sie uns einladen. Oder wenn du wenn deine Beziehung ein Ende gefunden hat, dein Herz zerbrochen ist, wenn du dich allein fühlst, wenn es Tage gibt, an denen alles schlecht läuft, an denen du gar nicht mehr weißt, was du tun sollst, du dich mit deinem besten Freund gestritten hast oder was weiß ich. Es gibt so viele Gründe, die in der Liebe verletzen können. Und das ist einfach beruhigend zu wissen, dass die Liebe Gottes vollkommen ist und das eine Liebe ist, worauf wir immer beruhen können und dass dann Gott ist, zu dem wir einfach immer zurückkommen können, egal wie es in unserer menschlichen Liebe gerade aussieht. Und nicht nur in der Liebe zu anderen Menschen, sondern auch unsere Selbstliebe ähm, kann zerbrechlich sein. Es gibt Tage, an denen wir nicht im Reinen mit uns selbst sind, an denen wir ja, uns nicht so lieben und annehmen können, wie wir sind und das ist auch ganz normal, aber dafür ist Gott da, weil Gott ein, einfach dieses Fundament gibt von vollkommener Liebe und er ist ein Vorbild, er zeigt dir, wie es geht, wie Liebe funktionieren soll. Trotzdem, wie ich schon gesagt habe, will Gott eben, dass Liebe auch unter den Menschen funktioniert. ist ja auch das wichtigste Gebot, dass man seinen Nächsten lieben soll wie sich selbst, ja, aber wenn wir in unsere Welt schauen, dann sehen wir, dass hier definitiv nicht überall Liebe herrscht, sondern in ganz vielen Sachen auch Zerstörung. Ob das jetzt im Großen ist, wie zum Beispiel durch Kriege, ähm, durch ja, ähm, Diktatoren, die einfach Schlechtes im Sinn haben, wenn man sich irgendwelche Nachrichten anguckt, dann denkt man auch oft im Großen und Ganzen, dass unsere Welt einfach zerbrochen ist, wenn man sich Drogenbosse anschaut und ich weiß nicht, also ich frage mich manchmal, wie Menschen so geworden sein können, dass sie so denken und andere Menschen als nichts ansehen oder als de deren Leben nicht anerkennen und ja, einfach diese Zerstörung im Großen und Ganzen ist in unserer Welt, Welt glaube ich, ziemlich klar sichtbar, aber auch im Kleinen, ähm, zum Beispiel in Form von Neid oder Gier, also ich glaube, da hat auch jeder von uns mit zu kämpfen. Aber es ist ganz wichtig, dass man daran arbeitet, weil Gott eben auch will, dass diese Liebe zwischen Menschen eigentlich im Reinen ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Ziel, das in dieser Vollkommenheit, wie Gottes, Liebe, äh, wie Gottes Liebe ist, nie erreichbar sein wird. Aber man kann und soll daran arbeiten. Das Vergleichen mit anderen wird eigentlich schon durch unsere Einzigartigkeit, die Gott uns geschenkt hat, untersagt, weil dadurch, dass jeder andere Gaben und Fähigkeiten hat, ist es theoretisch eigentlich gar nicht möglich, sich zu vergleichen, weil wir eben anders sind und unsere Gaben und Fähigkeiten anders nutzen können, wir andere Voraussetzungen haben und nicht jeder das Gleiche aufbauen kann, weil eben jeder anders ist. Und das unterscheidet trotzdem nicht in den Wert eines Menschen. Trotz der Andersartigkeit ist jeder Mensch gleich viel wert. Und das muss man sich einfach ganz arg bewusst machen, weil das im Alltag immer wieder angezweifelt wird. Und dabei ist auch eine gute Frage, äh, oder eine Frage, die man sich stellen kann: Wer sagt dir eigentlich, wer du bist? Sind es die Menschen, die sich über dich und deinen Wert stellen, die denken, sie sind mehr wert als du, nur weil sie irgendwas können, das du vielleicht nicht kannst? Sind es deine Mobber, deine Ausgrenzer, die Leute, die über dich lästern? Oder wer sagt dir wirklich, wer du bist? Deine Mobber oder die Leute, die dich ausgrenzen und über dich lästern, erkennen deinen Wert nicht an. Sie sehen sich über dir und nicht auf einer Stufe. Meistens kennen sie auch deine Geschichte nicht oder deine Erfahrungen, was du schon alles erlebt hast. Und vielleicht bist du für sie anders oder gehörst einfach nicht dazu. Und das Lästern und Mobben darfst du dir einfach nicht gefallen lassen. Gott will einfach, dass du deinen Wert kennst in ihm und es ist egal, was dann die anderen über dich sagen. Das ist natürlich nicht einfach, aber es ist einfach ganz wichtig, dass man sich darauf zurückberufen kann. Und auch wenn du siehst, wie andere Menschen gemobbt werden, ausgegrenzt werden oder einfach schlecht behandelt, will Gott, dass man da nicht wegschaut, sondern auch irgendwie eingreift und da auch handelt. Weil die Folgen ähm, von Mobbing kennen wir alle. Also ist ja klar, dass man sich dann irgendwann auch in seinem Selbstwertgefühl einfach nicht mehr wohlfühlt. Und ja, man wird einfach andauernd von außen runter gemacht und natürlich leidet man selbst darunter und isoliert sich dann auch häufig. Und es geht einfach nicht, weil niemand das Recht hat, über andere zu urteilen. Wir stehen alle auf einer Stufe und am Ende zählt einfach nur das, was Gott über uns denkt und nicht das, was alle anderen über uns denken. Aber das muss uns erstmal bewusst werden. Und sich Immer genauso wertvoll wie alle anderen Menschen zu sehen, ist ganz schön schwer, weil wir automatisch durch unseren Alltag laufen und denken, ja, der ist genauso wertvoll wie ich, weil der vielleicht genauso aussieht und ähnlich handelt, eine ähnliche Einstellung hat. Und dann gibt es Menschen oder vielleicht auch ärmere Menschen oder Menschen, die nicht so schöne Kleidung haben, wie wir keine Markenklamotten tragen oder komische Werte vertreten, wo wir dann automatisch gleich im Kopf denken, dass sie weniger wert sind als wir. Oder vielleicht Leute, die älter sind, die wir sehr wertschätzen, die viel Geld haben, stehen dann in unserem Kopf über uns. Aber das stimmt einfach nicht, weil wir alle gleich viel wert sind. Und dieses Vergleichen andauernd kann einfach die Selbstliebe so sehr verletzen, und ist einfach überhaupt nicht gut, um seine Identität und sich selbst zu stärken. Und vor allem, wenn man zum Beispiel auf Social Media die ganze Perfektion betrachtet, die man dort vor vorgetäuscht bekommt. Man sieht jeden Tag so viele Bilder, wie perfekt ein Leben sein kann. Bilder von perfekten Beziehungen, perfekten Menschen, dem perfekten Essen. Aber das ist, entspricht halt auch nicht oder sogar häufig nicht der Wahrheit und man redet sich immer ein, ja, so könnte mein Leben auch aussehen, aber so sieht das Leben von niemandem aus. Es ist einfach nur eine vorgespielte Welt. Und man muss sich auch überlegen, wenn man zum Beispiel selber irgendwas postet, ähm, auf Instagram oder Facebook, wo auch immer ihr unterwegs seid, ähm, postet man das jetzt wirklich nur, ja, weil man irgendwie Spaß hatte und den Leuten zeigen möchte, was man unternommen hat oder postet man irgendwie Bilder, um Anerkennung und Komplimente zu bekommen? Also was sind die Motive hinter den Posts, die man tagtäglich sieht? Ich glaube nämlich, dass ganz schön viel einfach nur Suche nach Aufmerksamkeit und Anerkennung und Liebe ist. Aber es ist halt immer schwierig, weil wenn man irgendwelche oberflächlichen Bilder postet mit einem falschen Motiv und Suche nach Anerkennung, dann zieht man damit meistens auch die falschen Leute an und keine ehrlichen Leute, sondern dann erhält man meistens auch nur falsche Anerkennung. Je nachdem, was du postest, erhältst du wahrscheinlich viele Komplimente, aber du musst dich fragen, ob die Leute das in dir in echt auch genauso sagen würden oder ob sie das aus irgendwelchen Gründen einfach jetzt nur im Internet so dir, zu dir sagen, aber gar nicht wirklich so meinen und eigentlich auch nur Aufmerksamkeit oder irgendwelche anderen Dinge erreichen wollen oder auch wenn die Komplimente vielleicht ehrlich gemeint sind, dann sind es ja Komplimente für deine Fassade, die oder so wie du dich im Internet darstellst, also für dein perfektes Ich und vielleicht wirst du dann am Ende noch trauriger, weil du weißt, dass du so eigentlich gar nicht bist, sondern dass dein ja, dein perfektes Ich deine Perfektion von dir selber geliebt ist und Komplimente bekommt, aber du dann ja trotzdem nicht. Deswegen ist es wichtig, sich zu hinterfragen, was man eigentlich postet und was man sich tagtäglich, tagtäglich so anschaut, weil es einfach ganz viel mit unserem Kopf macht und sich natürlich einprägt und sich halt zu überlegen, was jetzt wirklich oberflächlich ist oder was ernst gemeinte Liebe. Weil ja, also ernst gemeinte Komplimente und Liebe für echte Menschen ist auf Social Media eher selten. Und sein Leben mit dem zu vergleichen, was dort eben tagtäglich hochgeladen wird, ist eher schwierig. Und was auch ein Problem ist, das daraus entstehen kann, wenn man sich zu viele perfekte Menschen anschaut, ist, dass man in seinem Selbstmitleid versinkt. Man er ja, bekommt immer mehr negative Gefühle, weil man merkt, man selber ist gar nicht so. Und natürlich die anderen Menschen, die man sieht, in Perfektion sind auch nicht so, aber irgendwann bildet man sich das halt ein. Und dann entwickelt sich eben ein Überschuss an negativen Gefühlen durch eben zum Beispiel das Vergleichen ähm, und dadurch, dass man zu wenig wahre Liebe und Anerkennung hat und ähm, bekommt, äh, trotzdem hat natürlich jeder mal einen Tag, der jetzt nicht so gut gelaufen ist und an dem man auch mal Selbstmitleid hat. Aber das ganz Wichtige ist, dass man die Hoffnung nicht verliert und nicht in seinem Selbstmitleid versinkt und sich da immer weiter reinsteigert und ja nicht faul bleibt und dann einfach trauert und sagt, ja, es ist eh alles kacke, ich kann eh nichts mehr machen und dann verliert man sich immer mehr da drin, sondern einfach möglichst mit Gottes Hilfe, weil Gott hilft einem da einfach immer oder dafür beten und neue Hoffnung dafür bekommen, dass man einfach wieder da rauskommt und nicht weiter in dem Loch versinkt, in dem man sich dann befindet, weil Selbstmitleid ist eigentlich ein Loch ohne Boden. Man versinkt immer tiefer und ohne dagegen anzukämpfen, kommt man auch nicht wieder da raus. Man muss sich einfach immer wieder mit sich selbst beschäftigen, mit seinem wahren Ich und sich reflektieren und überlegen, wie man sich darstellt, wer man sein will und ja, wofür man arbeitet, wofür man kämpft. Und wenn du vielleicht mal in so einem kleinen Loch von Selbstmitleid bist, sich einfach fragen, wie man hier gelandet, gelandet ist und fürs nächste Mal daraus lernen um, und sich eben reflektieren, damit man weiß, was man das nächste Mal besser machen kann um eben nicht wieder in so einem Loch zu landen. Genau. Und klar, wenn man irgendwas Schweres erlitten hat oder wenn jemand gestorben ist oder es gibt ganz viele Gründe zur Trauer, natürlich darf man dann trauern und man darf auch mehrere Tage, mehrere Wochen, ist der Zeitraum ist egal, ähm, selbst Mitleid haben, aber es ist eben ganz wichtig, dass man sich daran nicht verliert und dass man nie vergisst, dass man trotzdem geliebt ist und es immer jemanden gibt, der an dich glaubt und zwar Gott. Und ich glaube, um aus dem Selbstmitleid rauszukommen, ist es wichtig, dass man den Blick von sich selbst abwendet. Also, dass du dein Ich nicht mehr in den Vordergrund stellst. Weil das ist ja gerade das Problem, wenn es um Selbstmitleid geht. Du stehst im Vordergrund, mir geht schlecht, ich habe hab tausende Probleme, allen anderen geht es gut, mir soll es gut gehen. Und Dadurch machst du dein eigenes Klick von anderen abhängig und das ist eine falsche Einstellung. Du musst ähm, deinen Blick auf Gott und auf andere Menschen ähm, richten und nicht immer auf dich selbst als erstes, weil dann fokussierst du dich auch nur auf dieses, mir muss es immer gut gehen. Und wenn dann jemand dir vielleicht nicht gerade mal das gibt, was du gerade von ihm erwartest oder was du von ihm brauchst, dann wird deine Erwartung nicht erfüllt und du versinkst gleich wieder ein Stück weiter im Selbstmitleid, weil du denkst, alles muss immer nach dir gehen. Aber so ist es eben nicht. Das ist eine falsche Einstellung und deine Erwartungen in voller Fülle kann niemand erfüllen außer Gott. Deswegen ist ganz wichtig, dass du deinen Blick auch ab und zu mal von dir abwendest und anfängst, selbst anderen was zu geben und nicht so viel von anderen erwar zu erwarten. Das ist natürlich nicht so einfach. Es ist oft schwieriger zu geben als zu nehmen. Aber... Ja, das ist ja auch eigentlich ein biblisches Grundprinzip und deswegen echt wichtig. Im Alltag zeigen wir so viele Facetten von uns und laufen vielleicht auch teilweise mit Masken rum, um Leute abzugeben, die wir gar nicht sind oder Charakterzüge, die wir eigentlich nicht haben, ähm, zu verkörpern, um Anerkennung zu bekommen oder es gibt ganz viele Motive, warum man eine Maske aufsetzt. Aber um zu lernen, wahre Anerkennung zu schätzen, musst du auch lernen, deine Maske abzulegen und wirklich du selbst zu sein und ja einfach aufhören, dir irgendwelche falsche Anerkennung zu suchen für Dinge, die du gar nicht bist, die du gar nicht darstellst. Also hör auf, dir Masken aufzusetzen, um irgendwo besser anzukommen oder vorzuspielen, dass du das und das gerne magst, obwohl du es gar nicht tust, um irgendwo besser anzukommen weil das bist dann einfach nicht du selbst und du wirst nie wahre Anerkennung dafür erlangen. Und denk einfach nicht so viel oder versuch nicht so viel darüber nachzudenken, was andere von dir denken, weil auf Dauer kann man so niemals glücklich werden und das wird auch ganz schön anstrengend sein, wenn man nie als sich selbst wirklich durch die Welt läuft, sondern immer mit verschiedenen Masken, ob man jetzt seinen Freunden ist, trägt man die Maske, vielleicht trägt man auch bei unterschiedlichen Freunden unterschiedliche Masken, vielleicht hast du christliche Freunde und andere Freunde, die jetzt nicht christlich sind und vielleicht verhältst du dich vor den beiden, deinen beiden Freundeskreisen unterschiedlich oder sehr unterschiedlich, weil die einen dich so kennen als christlicher Mensch, als Gläubiger und die anderen nicht, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man an sich immer der gleiche bleibt und Versucht sich einfach nicht zu verstellen, weil dann bist du genau so, wie du sein sollst. Deswegen ist ganz wichtig zu wissen oder daran festzuhalten, dass Gott einfach immer für einen da ist. Auf ihn kann man sich immer verlassen. Er hört dir immer zu. Aber natürlich ist es trotzdem schön, wenn du Menschen um dich rum hast, die dich anerkennen, die dich wertschätzen und respektieren. Wenn du eine gesunde Familie hast und Freunde, die dir wirklich zuhören und immer für dich da sind, das wünsche ich auch jedem und ich glaube, das wünscht sich auch Gott jedem, dass wir ja einfach Leute finden, die uns gut tun. Und zum Abschluss möchte ich dir noch einen kleinen Poetry-Slam zum Thema Hoffnung mitgeben aber vorher möchte ich mich schon mal noch kurz verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest irgendeinen Gedanken mitnehmen, der dich vielleicht inspiriert hat oder über den du noch ein bisschen nachdenkst. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und dann wünsche ich dir Gottes Segen. Hoffnung Wenn ich mal wieder den Mut verliere, mich an anderen orientiere, in dieser Welt untergehe, deine Liebe vor lauter Hass und Trauer nicht mehr sehe, schenkst du mir Hoffnung. Zunächst ein kleinen Funken, den ich muss erkunden. Ich merke, wie der Funken sich entzündet und in einer großen Flamme mündet. Ich brenne wieder für dich her, spüre das Feuer in mir so sehr, bin Feuer und Flamme für deine Ewigkeit, will immer mehr erkennen von deiner Weisheit. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, denn ich weiß, durch sie werde ich eines Tages gelangen zu dir in den Himmel hinauf.